0: Hugo, 7 ans. Elise 5 ans. Ce sont euh, les noms. Et on a euh, pris connaissance aussi des visages des deux petits-anges qui ont été euh, qui ont été lâchement assassinés euh, par leur père, Jonathan Pomarès, 40 ans. Évidemment, c'est le drame qui est survenu mardi dans Maisonneuve-Rosemont. On a davantage de détails en hein, monde. Par exemple, le fait que euh, Jonathan Pomarès avait été hospitalisé 9 jours. ouais Neuf jours auparavant pour avoir euh, tenu des des propos suicidaires, euh, intoxication. Bref, ça soulève un tas de questions, notamment sur l'encadrement, l'aide, les services qui peuvent être offerts aux femmes, mais particulièrement aux hommes. On se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un manque est-ce qu'on ne devrait pas en faire davantage? Et ça nous donne envie de nous tourner vers celles et ceux qui fournissent ce genre de services-là, qui, qui, qui tiennent le fort, hein, qui mènent le combat, qui tentent d'offrir des services. C'est l'occasion pour eux, donc, de se faire entendre. On doit le faire, et c'est ce qu'on va faire avec André Beaulieu, qui est directeur de l'organisme Autonomie, petit Je, jeune mot aussi, autonome, omi H-O-M-M-I-E, ici à Québec, et M. Beaulieu, qu'on va les rejoindre en ligne. Bonjour, André Beaulieu.
1: Bonjour, M. Trudeau.
0: Parlez-nous de votre organisme. Euh, j'ai déjà eu la chance de, de vous parler dans le passé, mais présentez-vous, l'organisme autonomie, c'est quoi? C'est-à-dire depuis combien de temps Puis quel genre de services vous offrez?
1: Donc, écoutez, euh, Autonomie est le premier centre d'aide pour hommes généralistes à avoir vu le jour dans la province de Québec. Ça fait 35 ans mmh. On offre du support psychosocial, tant en individuel qu'en groupe, à des hommes qui traversent des difficultés. Euh, courantes bon, de la vie, comme euh, malheureusement des séparations, euh, des pertes d'emploi, euh, des difficultés euh, parentales, euh, des dépressions. Euh, bon, Je pense que bon, la liste est longue, là, mais oui. en gros, c'est ce qu'on fait. On est une équipe d'une vingtaine de professionnels qui, est, qui sont dédiés à cette clientèle-là, qui est pas toujours euh, bon, la plus aimée hein, et la plus facile à travailler, mais en même temps... Euh, on aide environ 650 hommes par année euh, dans la région de Québec euh, et on fait de notre mieux pour éviter ce type de drame-là, malheureusement.
0: Quel genre de de service vous offrez avec les, les, les 20 personnes qui vous accompagnent, M. Beaulieu?
1: Donc, évidemment, on a un, un, un service bon d'accueil, donc accueil en personne euh, du mardi au jeudi entre 14h et 19h. On prend le temps moi, d'évaluer ce qui se passe euh, pour la personne moi, qui se présente chez nous, qui est souvent moi, référé par le réseau public de santé, à peu près à 50%, et à peu près 20% de la clientèle nous est référée par l'univers moi, de la justice. Euh, et suite à ça, dans le fond, là, de l'offre de service c'est soit d'avoir un support individuel pour un certain temps, évidemment, ou euh, avoir accès à certains groupes. Donc, on a plusieurs types de groupes, entre autres pour les hommes en rupture, pour la gestion des émotions, euh, pour les problèmes d'estime de soi, des difficultés euh, au au niveau parental, soit pour les hommes qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement varié. Ça dépend de ce que les gens ont besoin. euh, Et c'est ce qu'on fait là au quotidien.
0: Est-ce qu'il existe des des, des protocoles, des ententes, un canal de communication entre vous puis divers intervenants, euh, par exemple la police, les les hôpitaux, le soutien psychologique des médecins, etc.? Est-ce que le lien est bon? Est-ce que la communication est facile?
1: Bon, écoutez, c'est sûr qu'il n'y a pas de protocole clairement défini. Euh, Évidemment, on travaille avec différentes ressources euh, parce que, bon des problèmes que les hommes rencontrent souvent tournent autour des mêmes enjeux. Donc, on est très, très près. Bon, Des centres de crise, évidemment. Euh, les services policiers, bien sûr, on a un lien avec eux en même temps il euh, y, y a toutes sortes d'enjeux avec cette, euh, avec, euh, avec les policiers eux auraient besoin souvent bon, de support euh, 24-7 ce qui est pas notre cas, on n'est pas ouvert tout le temps parce qu'on manque de ressources il y a aussi mmh. bon, le fait qu'avec les hôpitaux évidemment, euh, on, on est lié en même temps, tu faut comprendre euh, euh, je connais pas ce qui s'est passé exactement bon, dans la situation euh, euh, Bon, là, qui nous occupe à Montréal mais bon, euh, on est en lien avec les services bon, de psychiatrie qui souvent vont vont nous référer des dossiers dans certaines circonstances, dans certaines conditions. Euh, mais oui, il existe des liens. Est-ce qu'ils seraient améliorés? Euh, assurément, puis c'est clair qu'il y a des trous de services et il y a des. Il y a des à
0: euh, on ne peut pas s'en, s'empêcher de, d'accrocher là, quand vous dites euh, on peut pas être ouvert 24-7 parce que la détresse, euh, elle se présente pas nécessairement euh, entre 8 et 5 du, du lundi Tout au vendredi. Fait. Quand vous dites euh, manque de ressources, c'est par manque de disponibilité des ressources ou c'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre, le manque de disponibilité là, financière?
1: Malheureusement, dans notre cas, à nous, c'est sûr que c'est lié à, à la disponibilité financière. Ouais. En même temps, on s'entend qu'il existe des ressources. Il y a un arrimage à faire entre nous qui, honnêtement, pourrait être de beaucoup amélioré. Ça prend de la volonté euh, pour faire ça. Et oui, ça prend peut-être des fois un un, un peu d'ouverture et un peu de sous pour arriver à faire ça. Mais il y a aussi des trous de service. Écoutez, aujourd'hui, on se parle malheureusement parce qu'il y a eu euh, un drame innommable familial, qui est lié à une rupture amoureuse. Écoutez, 50 des couples se séparent. C'est un problème qui est commun, qui est pas facile, qui est sérieux, mais qui est commun. C'est n'est pas nouveau, bon, d'aujourd'hui, bon, qu'on se sépare. Et pourtant, on est encore aujourd'hui en train de parler de quelque chose qui, à mon sens, ça fait 40-50 ans qu'on se sépare. Où sont les services adaptés, intégrés à la rupture conjugale au Québec? Ça n'existe pas. Il existe des morceaux de services un peu partout. Rien d'intégré. Et dans le cas qui nous occupe, ce monsieur-là a été consulté Il est allé voir quelqu'un, quelque part. On lui a offert sûrement quelque chose. Quoi exactement? Je ne le sais pas. En même temps, un jour, il est ressorti de là. Avec quoi? Quel support? Quand est-ce? C'était-tu dans cinq jours, le prochain rendez-vous? Cinq jours, dans cette situation-là, ça a coûté la vie à trois personnes. Ça n'a pas de sens.
0: Est-ce que c'est une idée préconçue ou est-ce que c'est avéré, euh, M. Beaulieu, que de façon générale, euh, les hommes réagissent moins bien à une séparation? Tu sais, le, euh, le désir de vengeance, euh, les gestes violents, que ce soit psychologiquement ou physiquement, est-ce que les hommes sont plus enclins à réagir négativement, ou en tout cas en ce sens-là?
1: Écoutez, en général, hein, c'est documenté que les hommes et la demande d'aide, ça ne va pas trop ensemble. Hein? Ça fait des années qu'on dit que les hommes demandent Très, très peu d'aide. Et quand ils en demandent, c'est très, très, très tardivement. Donc ça, c'est un problème oui. qui est bon qui est documenté. Cependant, c'est faux de dire que les hommes ne demandent pas d'aide. Les hommes demandent de plus en plus d'aide. C'est, et, et, et on le constate par des augmentations, de demande d'aide partout dans la province, dans les 70-75 groupes d'aide pour hommes, pas dans la province. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il ne se passe à rien. Maintenant, c'est vrai que pour certains hommes, parce que 85% des hommes vont bien. Environ 4, 15% des hommes ont des difficultés. Et dans ça, il y a des gens qui ont des problèmes en lien avec la rupture. Oui, pour certains, c'est extrêmement difficile. Mais en même temps, ça fait pas de sens. Parce que malgré, c'est pas vrai que parce qu'on se sépare, on va tuer des gens.
0: Et quand vous dites, M. Beaulieu, que la clientèle augmente, là, j'avais vu le chiffre de 7 oui. à 8 par année, est-ce oui. que c'est parce que les hommes ont de plus en plus besoin d'aide dans le climat social qui est le nôtre, ou c'est que c'est moins tabou et les hommes euh, sont plus disposés à aller chercher de l'aide, ou c'est un mix des deux? Oui.
1: J'aime croire que c'est la deuxième, c'est-à-dire que dans les faits, je pense que les hommes de plus en plus reconnaissent, quand ils ont des difficultés, reconnaissent que ça prend un coup de pouce, que tout seul, malgré tout ce qu'ils ont appris, ils n'y arriveront pas, et ça prend un coup de main, puis il n'y a rien de honteux à demander de l'aide. Au contraire, parce que dans ce cas-là, on aurait peut-être pu éviter bon, la mort de plusieurs personnes, il y a quelque chose bon, qui ne fonctionne pas dans ça, mais moi je, moi je pense que c'est une bonne nouvelle que les hommes demandent de l'aide, et aussi l'âge rajeuni, donc les hommes demandent de l'aide de plus en plus tôt dans la vie, qui est aussi une bonne nouvelle. Mais la demande d'aide reste un enjeu majeur, extrêmement difficile pour la majorité des hommes. Et on tente actuellement de faire des petits miracles avec le peu de sous qu'on a. Mais ça aussi, bon, c'est un enjeu, évidemment. Vous comprenez que amasser... Moi, dans la vie, ce que je fais, là, normalement, là, je suis pas à la radio. Hein? Moi, dans la vie, moi, normalement, là, je cherche des sous. Je cherche des gens pour nous soutenir. Et vous comprendrez que quand j'approche quiconque, peu importe qui quand je je l'approche pour lui demander un coup de pouce pour aider des hommes qui traversent des difficultés, vous comprendrez que je ne suis pas le thème ou la cause la plus vendeuse. hein. Aider un enfant, c'est beaucoup plus naturel, ça coule, mais en même temps, si on n'aide pas ces hommes-là, on paye une note, et la note, elle est élevée, et les hommes payent la note aussi. Et je pense que c'est une responsabilité collective qu'on a. Autonomie, là, comme je, je dis souvent, euh, imaginez un, 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 un village, un chemin et une falaise. Autonomie, elle est sur le bas de la falaise et retient des gens. C'est intéressant de mettre un, 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 une espèce de barrière de protection. Mais écoutez, on est loin dans le processus. faut se préoccuper de nos garçons à qui on apprend encore aujourd'hui. Et pas pour mal faire que quand on se fait mal, il faut se relever, pas pleurer, serrer les dents. Mais si on apprend ça à 3-4 ans, ben malheureusement, plus tard, on a le même comportement, mais les conséquences sont d'une autre nature. Et les hommes et les femmes, on est tous collectivement, on peut jouer un un rôle, on peut donner un coup de pouce, on peut mettre l'épaule à la roue pour faire une différence.
0: J'ai des chiffres euh, sous les yeux que notre chercheuse Marie-Pierre a fait ressortir. puis ça m'a, ça m'a vraiment frappé de les mettre côte à côte. Allez-y. Le nombre d'organismes d'aide aux hommes, 51 à Montréal, 5 à Québec. Et quand on regarde mmh. du côté euh, de l'aide aux femmes, on en dénote 169 organismes à Montréal, 29 à Québec. Comment mmh. est-ce qu'on peut expliquer un si grand écart? Vous l'avez dit, quand vous essayez d'aller chercher de l'argent, euh, vous n'êtes pas la cause la plus... Euh, que les gens sont plus portés à, à appuyer, mais est-ce ouais. que c'est une des raisons qui peut expliquer ça? Pourquoi il y en a si peu?
1: Bon, écoutez, bon, il y a une chose bon, qu'il faut dire pour bon, l'entrée de jeu. Moi, j'ai cinq enfants, trois filles et deux garçons. J'suis très, très heureux que mes filles se vivent au monde au Québec en ce moment, même si tout n'est pas gagné euh, pour les femmes. Il existe des ressources d'aide qui sont euh, développées pour les femmes et les filles depuis 50 ans, et c'est une excellente nouvelle. On est sensibilisé à ça. Ça tombe sur le sens. Il n'y a personne qui remet ça en cause. Maintenant, le, 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 les services pour les hommes, pour les garçons, ça existe. On travaille depuis 40 ans. Euh, ça commence vraiment à émerger. Je pense que ça s'en vient. Mais oui, il y a du travail à faire. Il y a des préjugés à faire tomber. Mais en même temps, moi, moi, comme je dis toujours, aider les femmes, aider les hommes, ça aide tout le monde. Quand on aide un homme, on aide sa femme, sa famille, son employeur. Et je pense que il faut arrêter de voir le sexe. Un être humain en difficulté, doit avoir de l'aide, et si possible, adapter à sa, à un peu à sa façon, à sa réalité. Parce que, comme vous le savez, un homme ne prendra pas rendez-vous à deux heures après-midi, un mercredi, pour aller consulter son psy. Il ne demandera pas à son boss un congé pour ça. Pourquoi? Parce qu'il va avoir l'air d'un gars qui n'est pas capable de gérer ses affaires. Il veut pas perdre la face devant son boss. Une femme va faire ça, et elle n'y voit pas de problème. Le gars, il voit un problème, lui, avec ça. Donc, quand il consulte, là, c'est à 7h le soir, c'est à 8 heures le soir. Et si les services ferment à 4h30, on a un problème.
0: Hum? » C'est un exemple, mais il y en a plein. M. Beaulieu, est-ce que... Je ne sais pas si c'est délicat comme comme, comme approche que je vais vous dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas dire aux hommes, passer le message, que euh, le fait d'avoir des des, des pensées noires, d'avoir des mauvaises idées, ça se peut. Parce qu'on va avoir tendance à à refouler hein, les sentiments qu'on a, les émotions. Si on pense que ce qu'on a en tête est dans la marge, et pas acceptable... On va le refouler, on va l'éteindre. Alors que dans les faits, si on pouvait rentrer dans, dans le cerveau de tout un chacun, tous les gens autour de, moi, de, de nous, hi, des fois, on verrait des idées qui sont euh, qui sont particulières, disons, préoccupantes. Le problème, c'est de passer à l'acte ou de ne pas se soucier suffisamment du fait qu'on pense ça. T'sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, de dire aux hommes, si là, vous avez là, une envie de violence, vous avez envie de vous venger ou quoi que ce soit, euh, acceptez-le. Acceptez-le et au lieu de l'étouffer puis de risquer à un moment donné de passer... De passer à l'acte, allez voir quelqu'un, assumez-le, parlez-en, partagez-le. Il y a des gens qui vont vous comprendre, qui ne vous jugeront pas, puis qui vont vous aider, qui vont vous tenir par la main.
1: Bien, écoutez, l'image, elle est claire pour moi. Quand quelqu'un se sépare, homme et femme, je crois que c'est difficile pour les deux. Les deux ont la difficulté avec ça. On n'est pas heureux, on n'est pas fier, on n'est pas content. C'est un échec de couple. hein? C'est vraiment un échec. Bon, maintenant, cet échec-là peut générer effectivement des idées noires, des deux côtés. Ça se peut. C'est humain. Par contre, c'est ça. ce qui est malaisant et ce que les hommes ont appris, et c'est souvent très ancré en eux, c'est le fait de « je dois m'organiser seul avec ça. Je devrais être capable de gérer ce genre d'émotion-là. Ce, je vais y arriver. » Sauf que le problème, c'est que c'est un piège. C'est pas vrai, ça. Puis, demander de l'aide, là, c'est une force. C'est, c'est, c'est quelque chose qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Oui. Un homme qui se présente chez nous, là, je le sais qu'ils ne sont pas fiers de venir chez nous, je le sais très bien. Mais ils vont Mais peut-être être fiers en sortant, où... par exemple. Ben, quand ils sont entrés chez nous, nous, on se dit, à partir de là, la première chose qu'on va lui dire en entrant, vous avez bien fait de venir, monsieur. On ne sait pas quest ce qui l'amène. Mais on est sûr d'une chose. Il est venu. Il est assis devant nous. Et maintenant, on a un travail à faire ensemble. Est-ce que ça va tout régler? Non, ce n'est pas de la magie. Il y a une chose est sûre. Il s'est présenté, il a osé passer par-dessus l'espèce de barrière interne qui s'est créée pendant des années chez beaucoup d'hommes qu'ils doivent solutionner tous les problèmes qu'ils vivent seuls. Il n'y a rien de honteux de demander un coup de main. Quand mon auto est brisé, je vais au garage. Il n'y a pas de honte d'aller au garage. C'est normal. Par contre, aller consulter parce que ça ne va pas bien dans ma tête parce que j'ai des idées noires. C'est vu comme un, 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 quelque chose qui ne se peut pas, alors que dans les faits, c'était plus naturel, si c'était plus évident, Mais je pense qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui.
0: En terminant, M. Beaulieu, vous parlez des difficultés de, de financement. J'imagine qu'on peut vous aider si ce n'est pas le gouvernement, M. et Tout-le-Monde. Il y a moyen de vous faire des dons. Comment qu'on, on peut procéder
1: Bon. C'est sûr que sur le site Internet, il y a un endroit pour faire des dons. Tous les dons sont bienvenus, évidemment. Ça peut même être des dons anonymes. Donc, On n'est pas obligé bon, de s'identifier. Il y a aussi une activité Bon, qui s'en vient le 21 novembre 2019 à 18h okay. au centre Porsche-Québec. La mercerie euh, Valin-Confection a décidé d'organiser un défilé de mode avec une vingtaine d'hommes qui vont raconter un peu, le, un peu leur parcours. À notre profit, 100 des dons euh, des, euh, des billets seront remis à l'organisme. C'est 100 bon du billet. On, on peut aller sur le site internet, là, euh, homme à et pour avoir les détails.
0: Homme oh, ben, à l'honneur, ben, je trouve ça bien intéressant. On va peut-être, euh, on va peut-être être là, M. Beaulieu. <rire> ben, ça, ça, me fait, ça, ça nous fait plaisir, puis dites-vous une chose, là.
1: Des fois, ça fait... On a de la difficulté à l'idée de... On va aider des hommes. Oui. dites vous une chose, quand vous aidez un homme, là, vous aidez sa famille, sa femme, ses enfants, vous aidez tout le monde.
0: Homme à l'honneur, donc vous l'avez dit, pour, mais pour les hommes qui, qui, qui ont besoin d'aide, votre site internet, autonomie, a U-T-O-N-H-O-M-M-I-E, les numéros de téléphone, 418-648-6480 ou le 1855 648 64 64 Il y a évidemment toujours la ligne 1866 appel 1866 277 35 53 André Beaulieu, directeur de l'organisme Autonomie. Merci, merci de nous en parlé.
1: Un grand merci à vous.
0: Vous écoutez...